0: mm -hmm. Special, entweder des Podcast Sternentors oder einfach eine Erfolge-Episode, ich weiß noch nicht, wie es erscheint, das ist diese Professionalität, ich kann nicht mehr sprechen, äh, deshalb vielleicht auch äh, immer einen Part da, einer da, ich weiß, ich habe keine Ahnung, vielleicht wären es auch zwei Parts, ähm, worum geht es seht ihr im Titel, aber ich erzähle es euch natürlich auf eure wohlgeformten Ohrmuscheln. Es ist jetzt Freitag, der 26. Mai, 22.03 Uhr. Das reimt sich, also habe ich nicht gelogen, das ist schon mal gut. Ähm, ja, ihr wisst, was das heißt ähm, an diesem Wochenende ist. In der Weltstadt, der Weltstädte Bonn, ja, ihr habt richtig gehört, ist nämlich die FETCON. Und das ist die 31. Ähm, letztes Jahr war ich ja auch schon dabei und dieses Jahr ist es ja eigentlich eine GATECON und da... <lacht> Ne, da, da, da muss man natürlich vorbeischauen, wenn man irgendwas mit Stargate Bezug äh, macht oder wenn man da Interesse hat. Äh, also ich nehme jetzt hier ein, ja, einfach nochmal meine Eindrücke zu schildern, so einen Diktat. Also jedenfalls ist das äh, Mikrofon, äh, mein, mein Mikrofon für Außenmissionen habe ich jetzt auf Diktat gestellt. Ich hoffe, das ist das beste Setting von der Klangqualität her, weil davor hatte ich es natürlich auf. Gruppengespräch oder wie auch immer ähm, eingestellt, aber ich bin jetzt alleine und nicht in einer Gruppe und deshalb muss das Mikrofon dementsprechend umgestellt werden. Äh, wie dem auch sei, ähm, ja, einfach mal der Tag 1. Ich hatte mich ja relativ spontan noch entschieden, gestern ähm, nach Düsseldorf zu fahren, weil ich ja das ähm, Deutschland-Ticket, 49-Euro-Ticket, wie auch immer es heißt, ähm, ja, immer noch habe und da dachte ich mir, ähm, habe ich weniger Stress heute Morgen am Freitag und es hat sich bestätigt, das war eine gute Entscheidung, da nochmal Geld für ein Hotel in Düsseldorf ausgegeben und dann praktisch die letzten Meter, also eine, St eine Stunde klappt bin ich glaube ich von Düsseldorf nach Bonn, gefahren mit dem Regio, das äh, ging alles, der hatte kurz mal ein bisschen Verspätung, aber Anreise dieses Mal top, dennoch Bonn Hauptbahnhof, äh, ich werde ihn nicht mögen, ich werde es immer weiter sagen, ähm, den finde ich die unterirdischen Parts des Bonner Hauptbahnhof auch mit der SP. U-Bahn ist es, ich finde das ist mir zu unübersichtlich, ich finde Berlin ist sehr groß und Frankfurt auch, aber ich finde das ist einfach größer und übersichtlicher gestaltet, ich weiß nicht, und ich bin nicht so oft in Berlin und finde mich da zurecht, also das, ne, kleiner Kritikpunkt hier schon mal vorab an die Städteplaner, bitte äh, greift doch da dementsprechend ein und macht das irgendwie fluffiger und nicht so gedrungen. und das sieht, ich weiß nicht, Bonn und Bahnhof des. Ich verstehe nur Bahnhof. Ähm, nee, aber hat alles super geklappt. Letztes Jahr war hier Verkehrshaus, war in Köln irgendein äh, Stellwerk, glaube ich, gestreikt, ausgefallen, wie auch immer ist. Ähm, aber das hat geklappt. Äh, vielen Dank an die Bahn. Das äh, ging äh, fluffig von Statten. Ja, was auch fluffig von vonstatten ging, äh, ja, war der erste Tag, der jetzt schon rum ist. Äh, Man hat lange angestanden, aber ich fand es gut, weil die haben früher geöffnet. Es stand. Beim Early Check-In ähm, am gestrigen Donnerstag stand, glaube ich, äh, oder wurde mir zugetragen, dass da ne, äh, 9 Uhr praktisch die Anmeldung erfolgen kann am Freitag, aber da war, ich war ja halb neun ungefähr, glaube ich, da. Und das ging da aber schon, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich da ein Herz gefasst und äh, sich schon früher als gedacht, würde ich mal sagen, da hinbegeben und standen, ja, den anzumeldenden Personen, oh, aus. klingt wie so ein unschöner Verwaltungsakt, die anzumeldenden Personen bitte vortreten, alle mit dem Namen F, ja, nein, so war es nicht, aber es war halt dann natürlich auch geordnet nach Auftragsnummer, wie auch immer, ähm, ihr kennt das oder auch nicht, ist nicht so spektakulär, ähm, ja, ist sehr Stargate-lastig gewesen, der erste Tag, ich gucke hier gerade auf den Samstag aus irgendeinem Grund, aber heute ist ja Freitag und es bringt nichts euch von einem zukünftigen Panel was erzählen, weil ich da noch nicht gewesen war. Und wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich Lotto gespielt. Spielt man am Samstag Lotto? Ich habe keine Ahnung von der hiesigen Glücksspielindustrie. Dementsprechend kann ich es euch nicht beantworten. Hm, ja. Ähm, genau. Und zwar, mein erstes Panel war heute Robot Vogel, der, glaube ich, drei gast auf hatte, so... Ich meine, als Techniker, der da irgendwas repariert im Hintergrund oder Madame Langläuft oder jedenfalls in einem Special von Stargate zu sehen war, hat er auch, er zeigt im Panel, in der reiste herum, hat er auch so eine Zeitung, glaube ich, gehabt. Ich weiß den Titel gar nicht, wo er über Dreharbeiten etc. berichtet und da ist er schon lange dabei und dementsprechend hat er auch schon mal, also saß auch in Meetingräumen -Räumen zusammen mit Brad Wright, äh, Joseph Molletzi und Co. Ähm, also jedenfalls mit den Producern, beziehungsweise auch Regisseuren und so Pitch-Meetings oder ich weiß nicht, Department heißt das so, die diese Meetings. Ich war da noch nicht dabei. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Es sind zu viele Eindrücke. Ich habe mir vorgenommen, ähm, weniger Panels zu besuchen. Es hat nicht geklappt. Kann ich ja nichts dafür. Die waren alle so interessant. Wollte ich alles mitnehmen. ja War sehr anstrengend und deshalb äh, seht es mir nach, wenn das alles hier ist. Ja, ungeordneter Klamauk ist ähm, teilweise, aber es sind jetzt diese Eindrücke und wenn ich es morgen aufnehme, weiß ich dann den Rest nicht und deshalb spreche ich jetzt alles raus, äh, dann ist es in dem sogenannten Kasten. Und der Kasten ist Mikrofon, der nicht wie ein Kasten aussieht. Ähm, genau, also Robert Vogel hat da erzählt, ähm, ja, was er, wie so der Stand ist. Ne, Man hat ja diese Webserie probiert. Orig Ey, ich ich komme immer unter den Origin, Origins. Ich glaube Origins, mh, was, aber also er sieht es so kritisch wie ich. Das muss aber nicht irgendwie das sein, dass wir da jetzt recht haben, sondern das ist, glaube ich, unsere ähnliche Einschätzung. Das wirkte eher wie ein äh, Studentenfilm. Äh, also auch am meisten habe ich da, also ja, die Effekte waren jetzt auch nicht so prall, aber am meisten hat mich eigentlich nur die Story, das war alles zu so abgedreht oder so, also, ja, und äh, einfach der ja, der zu kleine Rahmen, auch die Kulissen, das wirkt alles wie so, ja, hier ist eine Besenkammer, äh, mach das mal ägyptisch und dann ist das eine Kulisse, aber das klappt halt nicht. Und das klappt dann nur bei größeren Produktionen, die das wirklich sehr professionell so ausleuchten können, dass es größer wirkt. Aber das war doch wirklich dann leider nicht dazu da, um ich, neues Leben einhauchen zu können. Und dementsprechend warten wir noch, dass das kleine familienständische Unternehmen Amazon da endlich mal irgendetwas auf die Kette bekommt. Ansage ist raus. <lacht> ich bin auf Krawall gewürstet. aber es ist doch wahr, ey, come on, Leute. Ja, hier Disney, jede Woche 70 Stargate-Serien und Star Trek, das, das sprießt ja alles, das sprießt, ich sehe es ja, wenn ich hier rausgucke, auf den Rasen, da sprießen Stargate und äh, Star Trek-Serien, sprießen da Stargate-Serien. Genau, also das war so das erste Panel und do, ja, da habe ich auch ähm, Gaius getroffen. Grüße gehen raus, äh, also den Dominik und auch von Twitter und genau, dann hatte ich noch am Einlass davor ähm, von stargateproject.de auch äh, liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen äh, getroffen, Nicole und Yvonne. Ähm, ja. Und genau, also zusammen mit Gaius habe ich dann mir das Pen angeschaut und dann waren wir bei, ich muss mal gucken, weil ich jetzt hier eine andere Liste habe, äh... Achso, nee, wir sind da geblieben, im Raum Beethoven, <lacht> und zwar bei Patrick Curry, genau, nicht Stephen Curry, der Basketballer, sondern der Patrick, der, ja, unter anderem fünfter Spiel in Stargate, so viele Folgen waren es gar nicht, das wirkt immer im Nachhinein, glaube ich, mehr, aber er hat auch ähm, Chaka gespielt, und ich finde, er erkennt ihn nicht als Chaka, also wenn, weil er war da natürlich auch so krass geschminkt und alles, und das ist schon, äh, ja, enorm, und war leider wenig Besuch, das Panel. Ähm, ja, zeitgleich war auch Simone Bailey, ähm, also da muss man sich entscheiden, aber immer da jetzt ins anderen Raum und hin und her. Genau, ähm, da waren wir und dann ging es schon in den Raum Heiden, wo letztes Jahr sogar war das, glaube ich, äh, Trecker am Dienstag Hausten, ähm, also Hausten ist, <lacht> also ihren Beitrag hatten so rum. Ähm, da war Reinhard Prahl, geht und das alte Ägypten, also es war wirklich, also erstmal zum Robert-Vogel-Vertrag, der war auch gut und sachlich, aber ja ist halt eher so klassische Vortragsweise, würde ich sagen, auch wenn es ein paar nette Anekdoten gab. Aber der Reinhard Prahl hat mich schon sehr umgehauen, irgendwie dieser Mann, der hatte da eine Energie, äh, weiß ich nicht, das, der Raum war proppevoll und hat da einfach nochmal so die, die Fakten und was halt historisch nicht so stimmt wegen Stargen und Pyramiden und äh, natürlich gibt's da Dinge, die nicht stimmen, aber die aus seiner Sicht auch ähm, ja trotzdem Sinn machen, die so zu inszenieren. Ich kann es schlecht wiedergeben, es tut mir leid. Ähm, die, die da waren, werden vielleicht wissen, was ich meine. Aber er hat es irgendwie so eine coole Art und Weise rüberbringen können und so eine ja einfach frische Energie und äh, die ist auch nötig im Raum Heiden. Aber ich war vorbereitet, ich hatte nämlich eine kurze Hose an. Ähm, hatte ich glaube auf der letzten fettkonsul so weil es da heißer war, aber äh, das ist mein Tipp an alle Fettkonneulinge. ist es laufen zwar 99% der Leute in langen Hosen rum, aber macht es nicht, es, man braucht, wenn man da stundenlang sitzt, Beinfreiheit und äh, O2-Kindu, sag ich nur. Mhm. Ja, das war ein super Vortrag, auch eine Stunde ungefähr und danach ähm, habe ich äh, so genannt, Sozusagen Pause gemacht, beziehungsweise mal ins Hotel eingecheckt, bin rübergefahren hier Richtung Bonn Main Station und habe da mein Hotel gesehen und äh, da alles gemacht. Und ja, da habe ich dann leider natürlich den Hubert Zitt, Dr. Hubert Zitt äh, verpasst, äh, der auch letztes Jahr schon sein Star Trek Panel hatte, was sehr cool war. Ähm, aber gut, das ist halt immer diese Problematik. Äh, ja. Genau, dann ging es weiter. Ich habe äh, kurz noch, glaube eine Viertelstunde von Dominic Keating mitge mitbekommen, der ja in Star Trek Enterprise, der neue, also Star Trek Enterprise, ne, ihr wisst ja, was ich meine, äh, mitspielt. Und dann ging es schon in Stargate mäßig weiter mit viel Applaus. Also die anderen auch, aber na, ein bisschen noch mehr bei Tony Amendola, den kennen wir natürlich alle. Es ist unser, euer, mein, Meister, Pratak <lacht> sozusagen. Ja, auch ähm, cooler Auftritt. Und den hatte er nämlich nicht alleine. Das war so ein Duo-Panel. Ich weiß nicht, das heißt wahrscheinlich total anders. <lacht> Aber ähm, zusammen mit Terry Rothery, also unserer Ärztin, oder wie wir in unserem Podcast-Sterntor immer sagen, der Ärztin, den die es geht ihm zu Vertrauen, äh, und das auch zu Recht. Genau, also das war auch eine schöne Dynamik, ähm, die mal wieder zu sehen. Und äh, ich finde, ja, beide irgendwie gar nicht wirklich gealtert. Ne? Und Tony Al-Mendola, also der war ja auch schon in SG1, war der ja nicht mehr 30 oder so, äh, oder 25. Aber ich finde, er hat sich gut gehalten. Und äh, Terry Rothery äh, sowieso, genau, ähm, danach äh, ja, habe ich mal mir die Beine vertreten äh, etc. Und dann ging es äh, 16 Uhr weiter mit. Ja, dem haltet euch fest. John D. Lancy ähm, bekannt natürlich für seine Rolle in Stargate als Colonel Simmons. Ach ja, Q hat er auch noch gespielt. Okay, es war jetzt schlecht <lacht> ausgespielt, ähm, aber das war doch auch sehr launig, hat da viele Fragen beantwortet ähm, und ja, war doch ganz gut. Ähm, ich, ich dachte, ich habe ihn letztes Jahr auch auf dem Panel gesehen. Korrigiert mich oder schreibt, ob das stimmt, ob er letztes Jahr da war. Ich meine schon, ich meine schon. Was er immer noch kann, ist mit seinem äh, Q-Finger schnipsen. Ähm, ich weiß nicht, ob dann da Leute verschwunden sind, ich habe die nämlich nicht gezählt. Es waren zu viele im Raum Maritim. <lacht> äh, aber kann gut sein, dass irgendwas passiert ist oder... Ähm, ja, wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Was ihr aber erfahren werdet, ist ja, Marina Sirtis, auch in Stargate, vorgekommen. Das war, ich weiß nicht, ob es mehrere Folgen gerade waren, aber es war mindestens die eine mit den wo sie eine russische Wissenschaftlerin spielt. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Hatten wir schon besprochen. Und natürlich ist sie die Schiffskounsel, Schiffskounsel, Kanzlerin, Kanzlerin äh, der Enterprise D in TNG gewesen und äh, natürlich auch aufgetreten jetzt in der dritten und letzten Staffel von Star Trek Picard. Genau. Also, ja, die war sehr straightforward, äh, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht so meine wie sagt man, Charaktere, so, aber das, jeder hat ein anderes Gusto, aber was man ihr nicht absprechen kann, dass sie nicht so sagt, was sie will und was sie nicht will, also das hat sie sehr deutlich gemacht, auch bei bestimmten äh, Fragen oder Fragestellern, da ging es, glaube ich, um, irgendwie Raumfahrt und was sie davon hält, denn da hat sie irgendwie so gemeint, ja, nicht so viel, weil könnte man ja Spenden nach Afrika äh, trinken, essen ist da wichtiger und ja, aber ja, kann man so sehen, ich weiß es halt nicht, ich also, ich bin halt da eher diplomatisch unterwegs und sage, man kann ja das eine machen und das andere nicht lassen. Also, das finde ich halt immer so, äh, weiß ich nicht, ja, deshalb, also, natürlich ist Nahrung wichtiger als ins Alte fliegen, das ist klar, aber macht doch beides gut, ne? also, warum nicht beides, ne? Menschheit und so, ähm, aber, ja, da gibt es eben andere Sichtweisen, was aber natürlich auch sein muss, wenn wir alle die gleiche hätten, wäre das sehr lame und niemand würde irgendeinen Podcast hören. <lacht> Habe ich dich erwischt, ne? Genau, ja, also das war ähm, auch sehr interessant und die ist ein bisschen, weiß nicht, ob die auf Krawall gebessert war oder ob die immer so drauf ist, aber <lacht> kam mir ein bisschen so rüber, dass, also, ja, mal ein bisschen entflammen, das Publikum. Ich weiß nicht, wie ich es äh, euch beschreiben kann. Genau, dann schlug die Uhr sechs mal abends ich fange wieder Sätze an, die ich nicht beenden kann. Und es fand die Obelixeremonie Cere statt... Der Sängerin, die letztes Jahr auch... Nee, bei der Ethnic Closing war die, glaube ich. Ich weiß den Namen leider gerade nicht. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt keine Notizen gemacht. Das ist alles aus meinem Gehirn ähm, entnommen. Ja, hat er so... Also, ich weiß nicht, ist es dann so, so hoch oder opernmäßig kam mir das vor? Ich bin da leider kein professioneller Musikhörer. Ich höre halt wirklich nur noch Podcasts weiß nicht, wie man das nennt. So stelle ich mir eine opern Opernare ist es eine Arie? Ich habe keine Ahnung. Vor auf jeden Fall war es kein äh, Country Musik. Genau. <lacht> äh, das genau. Und während sie das performte, äh, gab es so ein Video mit. Das kann man so Avatarmäßig vor. Irgendwie so alle Elemente mal so Feuer, Wasser, Luft, Blitz. Äh, hat aber gepasst. Äh, ähm, aber weil es nicht so Sci-Fi-lastig, dann konnte man immer noch so ein Dreieck irgendwie sehen. Aber mysteriös, mysteriös. Ähm, Dreifaltigkeit vielleicht. Kein religiös bin ich nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat es zu bedeuten. Ähm, Erklärt es mir gerne in den Kommentaren, was es sein kann. Ähm, ja, da wurden noch mal alle Gäste oder alle, die ein Panel haben äh, und nicht Schauspielerinnen oder Schauspieler sind, äh, vorgestellt. Unter anderem natürlich die Podcast-Kollegen von Trek am Dienstag. Grüße auch an euch natürlich. Ähm, ohne euch gibt es ja mich als Podcaster auch gar nicht. <lacht> Wisst ihr ja. Jedenfalls habe ich schon öfter gesagt. Also falls ihr hier mal irgendwo hin Nein gehört habt. Ähm, genau. Und, hatte ich aber auch glaube auch schon letztes Jahr auf der Fedgau mal gesagt. Ja wie dem auch sei, ich will jetzt hier nicht alles von früher aufwärmen, was eh bekannt ist. Genau, dann wurden halt alle auch die, es gibt auch so bestimmte Workshops, zum Beispiel, wie man, wie hieß es, wie man seine Hände, wohin mit meinen Händen, bei so Fotoshootings, also, und auch andere Mitmachsachen, Lesungen gibt es da, genau, und dann wurden natürlich noch die Schauspielerinnen und Schauspieler vorgestellt, also hier alle von Star Trek und Stargate und Schieß mich tot ähm, ne, waren da Jacqueline Kim, äh, Patrick Curry, ähm, Simone Bailey, Anna-Louise Plowman, ich kann es immer noch aussprechen, äh, Dominic Keating, Tony Almondo, oder, ähm äh, ja, Richard Anderson, Emma Tapping, alle wurden vorgestellt. Ähm, ja, genau. Achso. Hatte ich das eigentlich schon gesagt? Wir waren auch im Patrick Curry äh, <lacht> Patrick Curry, nicht Channel, sondern Panel, <lacht> Channel. Ähm, genau, das war doch auch ganz nett, aber leider zu leer und ja war auch, auch entspannt. Mir ähm, kam, äh, ja, kam mal sympathisch äh, rüber. Mhm, genau, aber ja, das Highlight waren dann vielleicht eher doch andere Dinge, aber es ist nur meine Sichtweise. für andere war das jetzt das Highlight. Ne? Das heißt, es ist nur meine Bewertung, die muss nicht, ist kein Anspruch auf irgendwie Allgemeingültigkeit. Äh, ja, äh, nach der Opening äh, George Takei äh, sehr interessant. Ähm, hat halt auch erzählt und viele Fragen bekommen, was ich äh, sehr äh, bemerkenswert fand. Also so die anderen Panels, wo so Fragen gestellt wurde, da wurden die Fragen recht schnell abgehandelt, also so würde ich mal sagen, eine Minute maximal oder eineinhalb, aber ja, der Herr Takei hat da schon ausgeholt und da ähm, richtig äh, ausführlich geantwortet, deshalb konnte man dort weniger Fragen stellen. Äh, ich habe sowieso keiner gestellt bei meinem, also würde ich mich nicht trauen und dann noch englisch das, nein, auf keinen Fall, das passiert nicht. Ähm, aber ja, das war interessant, äh, wie ausführlich äh, und ja, also, auch fit ist er ja noch und ja, ging da eben auch auf diese ich weiß nicht jetzt nicht, wie es im Deutschen heißt, diese Lager, die die Amerikaner nach dem Krieg oder nach dem Angriff auf Pearl Harbor dann gab es dann später diese so Generalverdacht gegen japanischstämmige U.S. Einwohner und die wurden dann inhaftiert pro forma, also Ne, so ähnliches hat man ja leider in Deutschland auch schon äh, gehabt und äh, da hat er wohl auch in einem Theaterstück mitgemacht, äh, dass dieses Thema beleuchtet, damit das mehr ja, in das Bewusstsein der US-amerikanischen Bevölkerung dringt, dass da auch nicht alles ja, das Grüne vom Apfel war früher in den US und A, ne? das äh, ist doch eine sehr gute Aufgabe hm, ne, also war da Schön dabei und hatte, es kam auch eine Frage zur Big Bang Theory und so, fand <lacht> ich auch interessant, weil da ja in einer, ich weiß nicht, ob es eine, ich glaube, es war nur eine Folge, auftritt in den Träumen eines der Protagonisten, ich habe es nur Big Bang Theory nicht so ganz verfolgt, Howard, keine Ahnung, oder so, und ja, und dass er jetzt nochmal mit seiner Stimme zurückgekehrt ist in. War es in Strange New Worlds? Ich habe Strange New Worlds nicht verfolgen können, weil ich nur Prime und Netflix habe. Äh, das ist halt so. das. Äh, aber ich glaube, es war das... Ähm
1: okay, I'm a little confused here. Oh my, can I help? Not that kind of confused. What's George Decay doing here? Howard, do you have latent homosexual tendencies? <lacht> of course not. So you say, yet... Here I am. George, let me ask you something. How did you deal with being typecast as a science fiction icon? It's difficult. You try and stretch as an actor, do Strindberg, O'Neill, but all they want is course laid in, Captain. <laughs>
0: Ja, und jetzt, äh, Also Pendler war gut, aber jetzt natürlich das Highlight, das heißt natürlich, ich hätte auch recht lehm werden können, warum weiß ich auch nicht, aber ne, nur weil ein Name draufsteht, heißt es nicht, dass der Name auch drin ist, aber die Namen waren drin, haltet euch fest, 20.15 Uhr, Primetime, am Freitag, was, was gibt es da Besseres, frage ich euch mal, ne, als Richard Dean Anderson und Amanda Tapping. Da das fällt ja auch nicht ein. Ich habe es ich, ich, ich hab, ich, ich angekündigt. Ich habe es angekündigt. Ähm, ihr wollt es mir nicht glauben. <lacht> Nein.
1: Put your hands together for the actor that plays Samantha Carter. Amanda Chavez! wait for Rick. Knows. <laughs> so I thought I'd just come out first and we can just have a bit of fun before he gets here. Uh, oh man, yeah, it's so great to be back here. Thank you so much for having us and um, hi. Hi <laughs> you um, I don't know, do we want to just start with some questions or what, Oh. I guess we do. There's a bright light on you, and you're ready. Sweet, let's do hi. it. Hi. Um, oh, first of all, I forgot my black shoes, so I apologize. Astoundingly smart and savvy and uh, pretty. All those things. Um, it it kind of helped her become uh, Canada's leading. Um, Director, I almost said female director. <laughs> But that's a property these days, right? Yeah. She's really smart and knows what she's doing, and everybody knew she would succeed beyond our wildest imagination. I'm exhausted. Thank you, Greg. That's lovely. Thank you then I have a quick uh, story question as well, and uh, it's about the filming locations.
0: Um, I know the British Columbia, the forest there, uh, you film there a lot. And I was wondering, of course, you're professionals,
1: uh, but do you ever feel like, uh-oh, like, not this forest again in British, British Columbia? <laughs> was Now, it I ever boring for you guys? Yes. I mean, not this big, gorgeous, green valley and mountainous forest again? hundred <laughs> <laughs> so right. times, so... Yeah, it became a bit of a joke that all the planets yeah. in the universe had the evergreen trees and really good air. Um, <laughs> and, and now, like, we have a sand dune we got to film in, and the, we had a bunch of different locations that don't exist anymore is the urbanization but mountains in beautiful pristine forests. It was amazing but yes, the entire universe looks like british Columbia.
0: <laughs> okay, aber das war schon wirklich sehr launisch und sehr witzig also Amanda Tapping hatte wohl, weiß nicht, ob es noch so ist, es fühlte sich anders, ob es noch so ist, ein Crush of Kurt Russell, der ja im Stargate-Kinofilm von 94, ich bin kein Zahlmensch, 94 sage ich jetzt einfach, ist ich wahrscheinlich was, 93, ja, eben O'Neill, mit einem L, also den anderen sozusagen äh, mimte spielte und der natürlich auch mal am Set vorbei schaute, gibt es auch auf den Star Gate CD äh, DVDs. Ähm, da kam er nämlich vom Set von äh, Graceland, äh, B -B -B Mice of Graceland, äh, wo er so verkleidet mit dieser Elvis Jacke, Jacket, ich, ja ja, weiß ich nicht wie man es nennt. Ähm, auf jeden Fall war er da so auch am Set bla äh, war Mice to Graceland dieser film irgendwann mal gesehen, ähm, genau, und das Panel war, sehr witzige Fragen wurden gestellt und erst wollte eine Frau, glaube ich, äh, äh, ja, Richard, also Rick was Frage, und er war noch nicht an der, zur Stelle, Amanda Tapping war schon da, weil Rick hatte noch, glaube ich, Interviews oder Fotoshooting gehabt, Entschuldigung, schlug auf, Na ja, und da war er erst nicht da und dann äh, sagte sie so, ja, eigentlich habe ich hier eine <lacht> Frage für Richard Ian Anderson äh, und... Ja, und der Mende denkt so, okay, I can wait. Und so nach dem Motto, also. <lacht> ah, irgendwie sehr witzig. Dann haben wir dann schön auf, äh, ja, RDA gewartet. Ähm, der kam dann auch und. Aber keine Angst, also auch Ende wurden Fragen gestellt und. Ja, ähm, ist doch äh, sehr witzig und es wurde auch der Vortrag gemacht, dass sie doch bitte, ähm, das hatte der. Äh, ein Moment, genau, Robert Vogel, der sich auch nochmal dazu Wort meldete, den Vorschlag auch gemacht in seinem Panel, dass sie doch die neue Gen Generalin, Generalin, wollte ich sagen, <lacht> spielen könnte, das target kommandos oder von der Erde, wie man es dann weitergesponnen hätte, weiß man nicht genau, wie auch immer, sein könnte und da auch praktisch Regie oder Serienentwicklung betreiben könnte, bei dem jetzigen Rechteinhaber Amazon zusammen vielleicht mit... Red, White, etc. Da könnte man doch etwas Sinnvolles machen, wenn man die Leute nur lassen würde. Amazon, nicht schlafen, machen. Genau, Ein kleiner Hinweis nochmal an diese kleine Familienunternehmen von nebenan. Ja, also das war wirklich sehr witzig, äh, habe auch viel gelacht. Ähm, habe gedacht, äh, einige haben geschrieben, haben noch nie so viel gelacht seit langem. Ähm, aber letztjährig gab es ja ein Panel mit Jonathan Frakes und Jonathan Lancy zusammen. Mit wem war das zusammen? Ich weiß nicht mehr. Äh, schlechte Erinnerungsvermögen, aber da habe ich noch viel mehr gelacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, nee es war mit es war mit äh, äh, Patrick Stewart glaub ich glaube zusammen sogar. Egal, wie auch immer, da habe ich noch mehr gelacht, aber das heißt ja nichts. Das war jetzt halt noch eine andere Dynamik. Aber das hat schon sehr harmonisch gewirkt, also die haben auch da über ein Jahr, also Jahrzehnt schon eigentlich fast zusammengearbeitet an äh, SG1 und dann ja noch SGA ein paar Sachen, also das ist schon, das ist schon eine Menge Holz und ja, ich glaube Rick hat auch erzählt, wenn er nicht Schauspieler gemacht hätte, wäre er irgendwie Holz, nein, nee, nicht Holz, aber irgendwo so, hätte er irgendwo da gearbeitet im Wald und aber gut... <lacht> Man hat ja auch gesagt, ja, hat er ja dann eigentlich auch im Wald gearbeitet, also in den kan kanadischen Wäldern ähm, Stargate gedreht, das ist ja auch Arbeit, Das ist. Äh, die Episoden sind ja nicht einfach da, die müssen <lacht> gedreht werden, ähm, ja, das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick für die, die vielleicht äh, zu Hause bleiben äh, mussten, wegen Terminen, wegen... Geld wegen Arbeit oder ist ja egal warum. Das ist der Grund, ist ja eigentlich egal. Manchmal kann nicht immer, hat nicht immer frei oder wie auch immer. Oder hat Haustiere. Ist ja auch egal. Aber vielleicht hoffentlich konnte ich euch so ein bisschen Tag 1 mit meinen aufgeregten und zu viel Eindruck gesammelten Sprechbändern schildern. Auf jeden Fall versuche ich mir morgen weniger Panels in meinen Kopf rein zu Baldovern, damit es vielleicht <lacht> ein bisschen sinnvoller geordnet vonstatten geht. Fun Fact, es wird so natürlich nicht passieren. Aber es, es sieht schon lockerer aus von den Panels. Also Kleiner Ausblick, morgen möchte ich mir wahrscheinlich ansehen. Joe Flanagan, äh, Dr. Robert zit nochmal, Fehler bei Star Trek, äh, Amanda Tapping Einzelpanel, Michael Shanks Einzelpanel, ist ja auch am Start. Äh, dann noch Ben Browder und ja, Richard Dean Anderson Einzelpanel ist leider nicht möglich, weil die Jungs von Dreck am Dienstag zeitgleich dabei sind und ich habe es ja so legen können, dass ich Richard Dean Anderson praktisch schon sehen konnte und deshalb ist es auch zu verschmerzen und danach geht es noch etwas zu ja, zu essen und zu trinken. Es geht zu essen und zu trinken, das kann man so nicht sagen, das ist kein Deutsch. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall hoffe ich da noch ein paar Twitter-Rinos und Twitter-Ranten in einem, in einer Lokalität treffen zu können. Und mit diesen abgehackten Worten wünsche ich euch dennoch einen schönen Tag, Nacht, Abend, wann immer ihr es hört. Unter eine halbe Stunde geblieben, super zum Snacken, super für den Weg zur Arbeit, zum Joggen. Nehmt die Folge, druckt sie aus und so nimmt das Leben seinen Lauf. Es reimt sich fast, es reimt sich nicht. Das war es äh, am Abend mit diesem Gedicht. In diesem Sinne, das war's von mir. Macht es gut. Tschüss und Ciao. Ist es nicht die Abmoderation von Tote? Oder? Dinge von Interesse, es tut mir leid, es ist jetzt Träne meinen Kopf, ich höre euch zu oft, äh, macht's gut, tschüss und schau, äh, Hörer, äh, Hörerempfehlung? Podcast-Empfehlung. Ich bin durch. Tschüss, es ist jetzt 22.35 Uhr, äh, ich habe ja mein Uhr vorgestellt. Heißt es vor oder nachgestellt? Ich stelle mir vor, sie nachzustellen, ich stelle mir nach, sie vorzustellen. Naja, wie auch immer, stellt euch einfach vor, dass ich kaputt bin. Und das wird wie immer die längste Verabschiedung der Welt. Ich kann sowas nicht. Das äh, wisst ihr aber ja auch schon nach vier Jahren Podcast von mir. Macht's trotzdem gut. Mensch, trotzdem unter einer halben Stunde geblieben. Ciao. Bye bye. Bis zum zweiten oder dritten Part dann. Wie auch immer ich's gestalten werde. Tschüss. Äh, ja, Nachtrag nochmal hier vom ersten Mission Brief... Nee, nicht Mission Briefing, sondern Missionsbericht. Äh, beim Dominic Kitting Panel war ich noch kurz und da habe ich natürlich äh, jetzt hatte ich es vergessen, äh, den Frank getroffen, grüße gehen natürlich auch an Frank raus, mit dem konnte ich ja schon mal den Podcast aufnehmen, hatten wir über alte Serien schnabuliert äh, Frank macht ja den Podcast Sofa IMAX und Crane, der Boss Legal Podcast und natürlich Track Talk genau, das war doch auch sehr schön, mal das Gesicht zur Stimme Sehen zu können und auch, ja, sich da ein paar Zeiteinheiten austauschen zu können. Ähm, ja, diese Zeiteinheiten werden hoffentlich noch <lacht> mehr. Äh, man wird das sehen. Und ja, das ist nur noch als kleiner Nachtrag. Es ist irgendwie mir entgangen. Wie gesagt, null Nötigkeiten gemacht. Alles aus dem Hirn. Großhirnrinde, Kleinhirn. Keine Ahnung, auf jeden Fall sollte ich vielleicht mehr Walnüsse essen, damit das alles ähm, geordneter ist in meinem Kopf, wobei ich nicht weiß, ich bin ja nicht so der Nussmensch, ne? aber Nusseis ist schon geil, egal, ich kaufe mir vielleicht ein Nusseis morgen ähm, <lacht> und dann äh, werde ich weniger Dinge vergessen, wobei ich nicht weiß, ob das so schnell wirkt, das ist ja nicht hier so Dextro Energy, wobei das ja auch gar nicht wirkt, oder? Keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen. Ich meinte irgendwann mal was gehört zu haben. Das wirkt gar nicht sowieso so Vor der Prüfung eine halbe Stunde das Ding einwerfen und dann bist du irgendwie wacher ist wohl nur so halber Placebo-Effekt. Oh, ich sollte echt hier keinen Medikamenten-Podcast aufnehmen. Mache ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Keine Angst. Äh, ja, nur so viel dazu. Also mal gucken dann, wie der morgige Samstag verläuft. Und ja, macht's gut. Tschüss und ciao.